0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in dieser Folge hören wir eine besondere Geschichte aus unserer Community. Tanja Schöneberg ist die Mama des 17 Monate alten Tom, der mit partieller Trisomie 18 und Monosomie 13 zur Welt gekommen ist. Heute erfahren wir, was das überhaupt bedeutet, welche Besonderheiten ihr Leben als Familie dadurch hat und wo ihnen im Alltag die größten Hürden begegnen. Außerdem verrät uns Tanja, was jeder von uns aus der Community tun kann, um sich für mehr Inklusion einzusetzen. Ba Essen für zwei? Obwohl der Kalorienbedarf vor allem zum Ende einer Schwangerschaft etwas mehr ansteigt, befindet sich der weibliche Körper im Ausnahmezustand und läuft auf Hochtouren. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Bevor es losgeht, möchte ich euch deshalb den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. HIP! Das Familienunternehmen stellt nicht nur Babys in den Mittelpunkt und trägt damit eine große Verantwortung. Auch die richtige Ernährung in der Schwangerschaft liegt HIP sehr am Herzen. Schließlich wird das Ungeborene während der 40 Wochen komplett über die Nabelschnur mit Nährstoffen versorgt. Vor allem zu Beginn der spannenden Reise sind viele werdende Mamas unsicher, was sie essen dürfen und was nicht. Hip hilft euch dabei, den Bedarf an Vitaminen sowie Min Mineralstoffen in der Schwangerschaft und Stillzeit auf wohlschmeckende Weise zu decken. Gesunde Snacks für zwischendurch ohne Zuckerzusatz sowie geeignete Begleiter während der Kugelzeit findet ihr auf hip.de. Hallo liebe Tanja, schön, dass du heute Zeit für uns hast und mit uns ein bisschen über deinen Sohn Tom sprichst. Ich habe dich ja schon mal ganz kurz angekündigt, vielleicht magst du dich aber selber einfach nochmal für unsere Community vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun
1: haben. Ja, hallo, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Tanja, bin 42, bin zweifach Mama von einer 14-Jährigen und einem 17 Monate alten Jungen, dem Tom. Und ja, der ist eben mit einer Behinderung auf die Welt gekommen und das macht uns oder hat uns auf einen neuen Weg geführt, sage ich mal. Genau, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Und zwar, was hat es denn konkret mit Toms Behinderung auf sich? Ähm, also zum einen gibt es die Kombination ähm, der Genetik, die Tom hat, so nicht nochmal. Wir haben das Ganze bei der äh, Pränataldiagnostik, also bei diesem Organscreening damals ähm, ausgefunden, beziehungsweise da wurden die ersten Auffälligkeiten gesehen. Und äh, ja, dann anschließend natürlich Genetik und alles untersuchen lassen. Und dabei kam eben raus, dass er eine partielle Trisomie 18 hat und eine partielle Monosomie 13. Das ist zumindest so, das in der Fachsprache, sage ich mal, und ähm, runtergebrochen heißt es einfach nur, dass er am 18er quasi fehlt ein Stück und vom 13er ist ein, nee, genau umgekehrt, am 13er fehlt ein Stück und vom 18er ist ein Stück zu viel und das hat sich da dran gesetzt dann hört sich das immer noch mal anders an, finde ich, wenn man das so, also ich fand mhm. das damals, wie mir das so erklärt wurde, dachte ich immer, ja, naja, ist ja nur ein kleines Stück. Verstehe.
0: Und äh, wie äußert sich das dann konkret an ihm? Also jetzt hast du ja erklärt, ähm, wie sich das Ganze nennt, aber wie kann man sich das dann vorstellen? Also ähm, sage ich mal, welche Besonderheiten hat Tom denn?
1: Zum einen ist er in der Entwicklung einfach ganz, ganz ähm, anders, würde ich sagen, ein bisschen er hat mit allen mehr Zeit, ich finde langsam immer so ein blödes Wort, aber er macht bisher eigentlich eine Entwicklung wie andere Kinder auch, nur alles ein bisschen ruhiger, so formuliere ich es ganz gerne. Also mhm. es ist so, dass er jetzt 17 Monate ist und jetzt fängt er gerade mal an, auf dem Bauch zu robben, sich vorwärts zu bewegen, ähm, natürlich nicht in einem Muster, wie das ein Kind macht, was jetzt keine Behinderung hat, sage ich mal. Er, er, macht die, er trägt die Füße immer durch und robbt sich halt nur mit den Armen nach vorne. Er hat ein anderes Bewegungsmuster noch. Ähm, ja, Er ist von der Entwicklung, von der Wahrnehmung her ein bisschen auffällig, würde ich jetzt sagen, aber im positiven Sinne immer formuliert. Er nimmt Sachen anders wahr. Er ist ziemlich ähm, sensibel, ist in meinen Augen auch hypersensibel. Ähm, er nimmt er fasst Sachen nicht gerne an, die besonders weich sind, die kalt sind, ist da sehr vorsichtig. Ähm, ja, und die Interaktion ist einfach auch ein bisschen eine andere. Er ist jetzt nicht so, wie wenn man jetzt ein, ähm, sage ich mal, der norm entsprechend entwickeltes Kind hat. Ähm, das jetzt einem schon mal den Ball zuwirft oder ne, das schon mal in so eine Interaktion mit Mama oder Papa oder auch mit Fremden eingeht, das macht er jetzt nicht. Er lächelt ganz viel. Also lächeln und Augen aufmachen und so, das ist so sein äh, Kommunikationsmittel. ein super fröhliches ein offenes Kind. Ähm, aber nie so eine Interaktion jetzt wirklich mit einem, wie man das vielleicht sonst in dem Alter schon kennt.
0: Verstehe ich. Dann kann man aber eigentlich sagen, ähm, jetzt abgesehen von der etwas... Ähm Eingeschränkteren oder langsamere Entwicklung hat er
1: aber körperlich so keine Einschränkungen dadurch? Naja, schon, schon noch. Also wir wissen auch nicht, dass das Ding ist ja, wenn wir von, von vorne quasi anfangen, über diese Behinderung gibt es ja überhaupt keine, keine Aufzeichnungen, also wissen wir eigentlich gar nichts. Er hat bestimmte Symptome, die zu der Behinderung dazugehören. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die, ja, am besten nenne ich die alle auch mal, dann erklärt das das vielleicht ein bisschen. Ne, mhm. wir, ähm, zum einen das Symptom der lippen gehabt. Die haben wir schon im, im der Schwangerschaft auch festgestellt. Das ist natürlich was, was sich komplett auf Kommunikation auswirkt, auf Essen, auf Trinken, auf Nahrungsaufnahme an sich. Das ist ein Thema, was dann auch wieder ganz klar die, die Entwicklung beeinflusst. Wir haben eine Balkenagnesie, das heißt im Balken der Gehirn, der die beiden Hälften miteinander verbindet, der ist nicht vorhanden. Das wurde auch nach der Geburt dann nochmal bestätigt. Und das ist auch wieder was, das kann alles oder nichts bedeuten. Das kann eine ganz schwere geistige Behinderung bedeuten. Das kann eine, eine Entwicklungsverzögerung bedeuten. Das kann motorische Auffälligkeit. Also das generell ist alles so von alles, von, von kann alles, muss aber nichts so ungefähr. Mhm. So die Kombination. Er hat noch eine Auffälligkeit an der Niere. Er hat einen kleinen Kopf. Das nennt man Mikrocephalus. Der ist im Vergleich zum Rest des Körpers kleiner. Ähm, mittlerweile ist auch der ganze Körper äh, asymmetrisch. Wir wissen jetzt, dass der Kiefer asymmetrisch ist. Das hat anscheinend mit der Lage im, im Bauch schon zu tun, aber auch, weil er danach ganz viel auf der einen Seite gelegen hat, weil er sich ja auch gar nicht so mobil bewegen konnte wie andere Kinder. Mhm. Entsprechend ist die Muskulatur auch im Gesamten ein bisschen schwächer. Das so mal, wenn man so das Komplettbild mal sieht. ne? Und dann... Mhm. Schon so, dass er natürlich sich super entwickelt für das, was er alles mitbringt, aber sich schon immer noch auf einem anderen Weg befindet, wie wenn er diese ganzen Auffälligkeiten nicht hätte.
0: Das ist natürlich für uns als Community so auch nachvollziehbar. Wie war das denn für dich als Mama, als du davon erfahren hast? Hat es dir irgendwie Angst gemacht im ersten Moment oder, oder hattest du Sorge, wie das dann vielleicht sein könnte, wie sich der Alltag dann mit Kind mit Behinderung gestaltet?
1: Absolut. Also, panische Angst. Eig das Problem war aber nicht die Behinderung an sich, sondern das Problem war, was die Ärzte einem vermitteln und was die, äh, was das Prozedere dahinter ist. Und das, mhm. das ist auch das, was mich bis heute sehr äh, beschäftigt, was auch, glaube ich, ein, ein Trauma ausgelöst hat, ganz klar. Und so gut ich auch damit umgehe und so toll wir, wir jetzt damit leben, ähm, muss man das erstmal verarbeiten, weil die Art und Weise, wie einem so eine Diagnose vermittelt wird, wie, äh, was einem geraten wird, wenn so eine Diagnose rauskommt. Ähm, da muss man schon echt äh, stark sein, um das ähm, erstens sich dagegen zu entscheiden. Also wir reden hier ganz klar von, bei Tom war es halt so, dass die Enddiagnose recht spät erst kam. Das heißt, es wäre ein Fetuzid äh, in, in Frage gekommen. Und der wurde uns auch mehr als ans Herz gelegt, obwohl man diese Diagnose halt überhaupt nicht einschätzen konnte. Und mhm. obwohl der Tom super fit war im Bauch. Also der war, der hatte immer super Werte, der war immer gesund. Der, ne, das ist nämlich dieses, er, war, er hat eine Behinderung, ist aber total gesund. Und äh, trotzdem waren die Ärzte einfach der Meinung, dass das ähm, ja, sich ganz, ganz anders entwickeln wird und ganz schwierig entwickeln wird und eine sehr, sehr schwere Behinderung davon tragen wird. So Und dann hatte ich schon Angst. Ich hatte Todesangst. Ich hatte Angst, ich würde mein Kind verlieren. Ich hatte Angst, er würde mir unter der Hand wegsterben. Um, und immer diese Zweifel, weil mein Bauchgefühl war ja, der ist total fit im Bauch, ne? jede Untersuchung war super, die äh, Werte mhm. waren alle toll, klar, die, das Wachstum war anders, er ist kleiner gewesen, der Abdomen, also der Bauchumfang war immer viel kleiner, ähm, die Spalte, die hat natürlich auch, weil man es überhaupt, wir hatten keine Berührung damit, da hatte ich auch Angst vor, aber gering, ne? weil das immer sowas war, wo ich dachte, naja, wenn er dann da ist, das dass, also das wird man mit klarkommen. Aber die äh, Krankheiten, die noch kommen könnten oder damals uns vorausgesagt wurden, die haben mir ja Angst gemacht. Ne, also mhm.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch im Nachhinein sagen, ähm, dass wie eigentlich damit umgegangen wurde, dass das die Situation tatsächlich verschlimmert hat, als die Behinderung an sich es jetzt tut. Ne? Absolut. Habe ich schon richtig verstanden. Ja, absolut. Was hättest du dir denn zu dem Zeitpunkt gewünscht, ähm, was, was hätte dir geholfen, was wäre für mm. dich besser gewesen in dem Moment?
1: Ich glaube, geholfen hätte mir äh, wirklich eine neutrale Sicht der Dinge, ein äh, Zugeben, dass man gewisse Dinge nicht einsortieren kann. Dass, ähm, ich meine, man hat mir klar gesagt, diese Diagnose gibt es so nicht, ne? die Genetik kennt man so nicht, aber es gibt Aufzeichnungen von da und da. Und ähm, der Humangenetiker sagte dann aber immer, erst sehr pessimistisch gestimmt. Also sehr, er sieht das Ganze als sehr heikel. Er hat mir das auch so nachher schriftlich gegeben, dass wir uns quasi gegen, seine, gegen seinen Rat entschieden haben. Der war sehr, sehr negativ gestimmt, hat er immer gesagt. Ähm, und ist auch mit mir nicht so positiv auseinandergegangen, weil ich mich anders entschieden habe eben. Und das hätte ich mir anders gewünscht, dass man einfach sagt, okay, wir können es nicht einschätzen. Es kann auch sein, dass der Tom sich genauso entwickelt, wie er es jetzt tut. Die Möglichkeit mhm. gibt's. es. gibt die eine Möglichkeit und es gibt die andere Möglichkeit. Wir können es ihnen nicht sagen, die Entscheidung liegt bei ihnen. Das hätte mir schon geholfen, weil so ist es letztendlich. Ja. Ne, die Entscheidung musste ich alleine treffen oder wir als Familie, aber natürlich hauptsächlich ich. Und ähm, das hätte ich mir gewünscht, dass man ganz neutral sagt, okay, die Werte sind super. Ne, das ist super. Das Herz war intakt. Wir haben die ganze Zeit das Herz beobachtet. Wir waren ja nachher alle zwei Wochen in Bonn so Ultraschall. Ich glaube, so oft geschallt ne? mhm. wurde kaum jemand. Man hat immer wieder alles untersucht. Man hat die Harnröhre untersucht, weil er da auch eine Auffälligkeit hatte. Also man hat so viele Kleinigkeiten gesehen, wo immer wieder gesagt wurde, ist alles super. Und dass man das einfach auch dem Ganzen auch einen Raum gibt. Und nicht mhm. immer nur ist alles super, aber ich würde jetzt trotzdem lieber den, den Abbruch machen. Weil so war es letzten Endes.
0: Ja, ich stelle mir das auch wirklich als Eltern wirklich eine ganz, ganz, ganz große mentale Herausforderung vor, ähm, weil man ja selber auch noch nie in der Situation an sich war. Jetzt hat man dir ja tatsächlich viele, sag ich mal, schlimme Sachen äh, vorhergesagt. Wie gestaltet sich euer Alltag denn jetzt nun tatsächlich? Also, ich habe jetzt schon rausgehört, dass es jetzt natürlich nicht so gekommen ist, wie man vielleicht behauptet hätte. Nee. Ähm, aber wie sieht euer Alltag denn jetzt so aus? Ähm,
1: ich, ich sag immer, dass unser Alltag eigentlich so ist wie mit jedem anderen Kind. Wir haben nur ein bisschen länger dieses Babyalter wie andere. Also es ist faktisch einfach so, dass der Tom noch viel getragen wird, ähm, dass er einfach noch nicht frei sitzen kann. Und das kann jede Mama, die selber ein kleines Kind hat, sich vorstellen, ne? dass das so ein bisschen umständlicher ist. Ähm, aber das war es dann auch. Ne? Er, er lernt das Essen wie jedes andere Kind. Viel, klar, alles mit ein bisschen mehr Umstand. Ne? Also ich ich bin auch jemand, der immer super positiv an alles rangeht. Deshalb wird man von mir nie hören, katastrophal oder oh Gott, wie schlimm oder das gibt es bei mir nicht. Ne? Es, mhm. Ich finde, dass wir bisher äh, ja, eine Bereicherung durch den Tom bekommen haben, das sowieso. Aber auch nicht diesen riesen Mehraufwand, der uns da äh, vorgesagt wurde, ne? Also letzten mhm. Endes ist es einfach so, dass wir tatsächlich ein bisschen länger so dieses Babyalter haben. Wir werden bestimmt ein bisschen länger wickeln, wenn nicht sogar ewig, das wissen wir nicht. Wir werden ihn länger tragen, aber dafür gibt es Hilfsmittel, je größer er wird. Das Essen klappt mittlerweile super. Das hätte uns auch niemand äh, anfangen seiner, äh, also nach der Geburt hätte ich das niemals gedacht, dass er so eine Mampfmaschine wird. Und wirklich auch Ja, Klar, mit einer Lippenkieferspalte ist die Ernährung eine andere Nummer. Das muss man dazu sagen. Wir haben auch schwierigere Phasen gehabt, aber immer ähnlich wie mit einem Baby, was vielleicht einfach schlecht ist, schlecht trinkt schlecht schläft. Also ich habe da immer nie so den den Riesenunterschied. Zumal es ja mit anderen Kindern einfach
0: genauso herausfordernd sein kann. Richtig. Lange Zeit auch. Also <lacht> wenn ich dann meine Tochter teilweise denke, <lacht> da brauchen wir für manche Dinge einfach auch ziemlich lang. Und ähm, ich finde, jedes Kind hat auch irgendwo so sein, sein Timing. Deswegen kann man das auch immer gar nicht so genau sagen. Ne? Also ähm, ich finde es total genau so. cool, wie ihr da herangeht und auch, dass du sagst, grundsätzlich möchtest du dich auch nicht äh, beklagen. Gibt es denn doch irgendeinen Punkt, der für dich besonders herausfordernd war? Äh,
1: herausfordernd ist das Ganze drumherum. Herausfordernd mhm. ist ähm, äh, die Gesellschaft drumherum, definitiv. Und ähm, herausfordernd sind die Krankenkassen. Das wird, glaube ich, jeder jede pflegende äh, Mutter sofort unterschreiben. Und wir haben noch Glück, muss ich sagen. Also bisher äh, geht das noch. Und trotzdem sage ich jetzt schon, es ist herausfordernd. Herausfordernd ist Arbeit gehen, ganz klar. Also das ist nochmal eine andere Nummer, wenn man äh, Therapien organisieren muss, wenn man Arzt-Sachen äh, im Kopf haben muss. Also man, mein Kopf ist so im dauer Aber auch das kennen andere Mütter. Also ne, das, man muss das immer so ein bisschen... Ich will halt nie sagen, dass das anders ist wie bei anderen Müttern, sondern mhm. das kann genauso, wie du eben schon gesagt hast, mit einem herausfordernderen Kind oder einfach, weil man Vollzeit arbeiten geht, selbstständig ist oder dann hat man die gleichen Herausforderungen. Ne? Mhm. Aber das, das ist tatsächlich und halt ähm, ich bin halt immer noch schockiert, dass die Umwelt sich irgendwie so gar nicht darauf eingestellt hat, dass Kinder mit Behinderungen auf die Welt kommt, also äh, kommen. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass das für die meisten so Hoch, wirklich? es das noch? Ist das noch nicht weg? <lacht> ne, so, ganz komisch. Mhm. Also das ist, das ist schon herausfordernd für mich, weil ich so ganz anders ticke.
0: Mhm. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe äh, eventuell auch ein bisschen einen anderen Zugang zu der ganzen Thematik, weil mein Papa äh, viele Jahre in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet hat als Abteilungsleiter und ähm, ich von klein auf eben an Leute mit Besonderheiten, sage ich jetzt einfach mal, gewöhnt bin. Und ich habe da so, so viele tolle Menschen kennengelernt. Deswegen würde mir zum Beispiel auch nie in den Sinn kommen, äh, eine Behinderung als was Schlechtes oder so anzusehen, ähm, weil mir die Leute gezeigt haben, dass das auch was ganz Wunderbares sein kann, dass man eben so eine Besonderheit hat. Ähm, und ich finde es schön, dass du das im Prinzip jetzt äh, auch so siehst und erlebst mit deinem Sohn. Ähm, und mich würde an der Stelle mal interessieren, welche
1: Aspekte schätzt du denn am Leben mit einem Kind mit Behinderung am meisten? Oh, kann ich sofort sagen, am meisten die Kleinigkeiten. Man kriegt, Also ich bin generell ein Mensch, der schon immer auf Kleinigkeiten geguckt hat. Mir konnte man schon immer mit kleinen Dingen Freude machen. Und ähm, ich weiß es nicht, der, der Tom oder generell Kinder oder Menschen mit Behinderungen zeigen einem einfach, was das Wesentliche wirklich wert ist und was das Wesentliche ist. Also wir, ja. wir reißen hier ein Fass auf, wie der sich das erste Mal auf den Bauch gedreht hat. Das ist für jeden was, was Besonderes in der Entwicklung, aber beim Tom war das halt nie vorgegeben. Ne? Also die Ärzte, die Genetik, die hat nie gesagt, dass er das mal können wird, sondern immer, das kann er nicht. Und dann dreht er sich auf einmal auf den Bauch oder robbt sich auf die Seite. Und, ne? und das sind für uns, keine Ahnung, Meilensteine, oder? Meilensteine, ne? das ja. sind für uns, äh, da wird hier wirklich, wir haben jedes Mal Tränen in den Augen. Also das hört auch nicht auf. Das ist, sobald er irgendwas Neues macht und sei es noch so winzig, ähm, haben wir alle Mann hier Tränen in den Augen, ne? Dann ist jeder von uns total ergriffen, ne? Und sei es ja. nur ein anderes Lächeln oder ich habe jetzt eben zu meinem Mann gesagt, der wird auf einmal, der wird in der Wahrnehmung auf einmal so anders. Der macht jetzt gerade noch mal so einen so einen Schuss, dass der immer wacher wird und dass der immer mehr uns mitteilen möchte und wirklich auch mit uns Kontakt aufnimmt, äh, hat er auch vorher, aber jetzt gerade noch mal so anders. Und das würde mir vielleicht gar nicht gar nicht so auffallen in der normalen Entwicklung, ne? Ja. Und beim Tom ist das, ähm, ist das halt so, dass man das äh, da wirklich Party macht. Das, das ist wunderschön, das dass ihr das auch so zu
0: schätzen wisst. Ja, absolut.
1: Wahnsinn.
0: Schön. Ähm, du hast es vorhin ja schon angesprochen, ähm, gerade was jetzt zum Beispiel die Krankenkassen angeht, äh, dass euch im Alltag natürlich schon auch einige Hürden begegnen. Ähm, was sind denn noch so alltägliche Hürden, wo du sagst, das macht euch jetzt irgendwie das Leben etwas schwerer?
1: Größte Alltagshürde war das Einkaufen gehen. Okay. Das war tatsächlich, wir sind also wir sind monatelang, ist mein Mann nur noch alleine einkaufen gegangen. Ähm, ich habe den toll. anfangs konnte der Maxikose nicht so liegen, weil die Muskulatur einfach zu schwach war und der sich selber so ein bisschen erdrückt hat. Kann man sich mhm. vorstellen, wenn ein Kind so den Kopf nicht gut halten kann und dann in der Maxikose, ne, dann drückt das so runter. Also hatte ich den ganz viel in der Trage und dann war das super. Ne, ins Auto, dann trage und dann einkaufen. So, und jetzt ist es aber so, dass er ja einseitig, ich habe ja gesagt, er ist so asymmetrisch gebaut ein bisschen, und die eine Seite ist definitiv schwächer, also knickt er immer so ein bisschen ein. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr lange in der Trage tragen, er fühlt sich da auch unwohl, weil er einfach eine mhm. falsche Position einnimmt. Und seit diesem Zeitpunkt sind wir nicht mehr mit einkaufen gegangen, weil ich keine, keine Möglichkeit hatte, er kann noch nicht sitzen. Also muss ich ihn tragen. Jeder weiß, was es bedeutet, ein Kind zu tragen, was eigentlich mobil sein möchte oder eben nicht die ganze Zeit so nah bei Mama sein möchte. Das ist mhm. Katastrophe. Und das war das war furchtbar. So die ersten weiß ich gar nicht. Das war jetzt bestimmt, sind wir sechs Monate nicht mehr mit einkaufen gegangen. Mhm. Würde ich jetzt und jetzt habt bekommen. ihr aber eine Lösung dafür gefunden. Wir haben jetzt eine Lösung dafür gefunden. Ich habe mich irgendwann an den PC gesetzt, und zwar einfach, weil ich einkaufen gehen musste und mein Mann ein Wochenende nicht da war, und ich dann hier echt saß. Und ich habe halt ein Reha-Buggy. Tom hat Hilfsmittel dafür. Ne, wir haben Reha-Buggy, aber jeder kann sich vorstellen, Reha-Buggy ist nicht so klein wie so ein kompakter Buggy, den man mal gerade in den Kofferraum packt, sondern Reha-Buggy ist stabil. Und der nimmt meinen Kofferraum ein. Und dann war ich die ganze Zeit überlegen, wie machst du das? Wie gehst du denn ins einkaufen? Und dann hab ich, war ich so frustriert, ähm, dass ich mich an den PC gesetzt habe. Und dann habe ich gegoogelt und habe dann Einkaufswägen gefunden, die es gibt für Kinder mit Behinderungen, die aber absoluter Müll sind. <lacht> die überhaupt keinen Halt irgendwie an der Seite geben. Und bei ganz vielen Behinderungsbildern ist es ja so, dass die Muskulatur zu schwach ist oder dass die Entwicklung reduziert ist. Also ein bisschen, bisschen langsamer vonstatten geht und das hat alles immer mit Stabilität im Rumpf zu tun. Und diese Kinderwagen haben überhaupt keinen seitlichen seitlichen Halt gegeben. Und dann habe ich weitergesucht, habe bei Insta ein paar Stories gemacht und dann hat sich tatsächlich von einem großen äh, Supermarkt jemand gemeldet, der äh, interessiert war, mir zu helfen. Das war auch der Markt, wo wir immer einkaufen gehen. Das hat super gepasst und der hat sich mit dran gehangen Und dann haben wir tatsächlich eine Sitzhilfe gefunden, die extra dafür hergestellt wurde.
0: Also das finde ich jetzt wirklich bemerkenswert, dass da auch von außen jetzt eben so eine Hilfe kam, die euch da unterstützt hat. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ähm, auch für dich mega anstrengend gewesen sein muss, als es jetzt noch nicht so weit war. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bedenke, mein Kind läuft jetzt auch noch nicht. <lacht> sie, sie ist kurz davor, aber ähm, sie ist relativ groß und schwer immer schon. Also wir haben schon die elf Kilo geknackt. Deswegen, ich kann das voll nachfühlen. Es ist einfach. Sau schwer mit der Zeit. <lacht> und äh, wenn man da jetzt wirklich eine Lösung hat, dann erleichtert das für den Alltag halt total vieles. Und es ist wirklich schön zu hören, dass da jetzt auch jemand anderes mit aufmerksam geworden ist und äh, sich einsetzt, weil das ist ja auch nicht
1: selbstverständlich. Das hast du ja bestimmt im Alltag auch schon öfter erlebt, oder? Genau, das ist es. Leider ist es nicht selbstverständlich. Also mittlerweile ähm versuche ich noch mehr Supermärkte davon zu überzeugen, dass es selbstverständlich sein müsste, dass zumindest mal ein so ein äh, Wagen wirklich vor Ort ist. Gerade bei den großen Ketten ist es eigentlich ein Peanut-Betrag, ähm, mhm. ne, sowas dahinzustellen. Ähm, es ist schwierig, aber wir kommen vorwärts. Also wir haben den nächsten Markt, der sich vielleicht jetzt noch so einen anschaffen wird und da sind so ein paar Sachen noch geplant, wo ich so ein bisschen, weil ich einfach möchte, dass das selbstverständlich ist. Das Problem ist, dass ich als Mama so viel Hilfsmittel zu Hause habe. Ich habe einen Sitz, in einen Therapiestuhl. Der Kleine hat einen rehab -Buggy, Wir haben ein Lagerungssystem. Der kriegt jetzt ein Stehbrett, weil er ins Stehen kommen muss. Das sind alles Gerätschaften. Wenn ich jetzt noch diese diese blöde Sitzhilfe, sage ich mal, mit mir rumschleppen muss. Und irgendwie mhm. kann es nicht sein, dass ich für alles zuständig bin. Dass nur, weil man Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt, dass ich für alles sorgen muss. Mhm. Das war so ne, die Denkweise. Dass sich da wirklich jemand meldet, hat mich mega gefreut. Aber seitdem habe ich natürlich auch Lunte gerochen und seitdem versuche ich natürlich noch mehr zu erreichen, dass die Leute da bewusst damit umgehen, anderen Eltern diese Infos auch zu geben, damit die das genauso vielleicht erfragen können. Mhm. Also, das wäre schon äh, ein, ein Traum, wenn mal äh, in, in jeder Gegend, ich sag mal, zumindest in den größeren Städten, so ein Wagen einfach vor Ort ist, ne? Da hast du total recht.
0: Also, ich finde es generell wirklich bemerkenswert, äh, wie sehr du dich da jetzt auch für Inklusion in dem Bereich einsetzt. Ähm, war dir das Thema vor, Tom, überhaupt so ähm, Geläufig oder bewusst? Hättest du gedacht, dass es da vielleicht ähm, in Deutschland so viel Nachholbedarf auch gibt?
1: Ähm, ich habe tatsächlich meine, ich bin ja Erzieherin und habe meine Ausbildung immer im sonderpädagogischen, heilpädagogischen Bereich gemacht. Habe ganz lange da auch gearbeitet, habe dann, wie ich meine Tochter bekommen habe, aber in den Kindergarten gewechselt, weil es für alleinerziehende Mütter oder Mütter, die eben nicht so viel Unterstützung haben, da einfach keine Arbeitszeiten gibt. Heißt, ich hatte schon immer Berührung damit. Und jetzt, wie ich den Tom bekommen habe, das ist 14 Jahre jetzt her, ähm, war ich total geschockt. Ich war einfach erschrocken, dass sich nichts getan hat. Also ich mhm. hatte Berührung damit, aber eben vor 14 Jahren und dann in, die, in der Zeit jetzt im Kindergarten und wo ich einfach selber Mama war und andere andere Dinge so erlebt habe, habe ich das nicht mehr so wahrgenommen. Und jetzt, wo ich den Tom habe und das auf einmal so wahrnehme, bin ich einfach nur erschrocken, dass sich nichts getan hat dass dass man immer noch auch so viel dafür kämpfen muss ne und dass das immer noch so viele ja dumme Kommentare kommen Glicke kommen mhm. das ist schon ist schon erschreckend wenn man überlegt 14 Jahre also die Hilfsmittel sind besser geworden die sind moderner geworden die sind ähm, man kann unheimlich viel erreichen man kann ähm, uns ist es auch zum Beispiel völlig ähm, Wurscht, sage ich mal, es hört sich jetzt krass an, aber es ist uns völlig wurscht, ob der Tom wirklich laufen wird oder nicht. Uns ist wichtig, dass der glücklich ist. Uns ist wichtig, dass der spüren kann, fühlen kann, dass der Gefühle wahrnehmen und äußern kann. Das ist mir super wichtig, dass der selbstbewusst wird. Für alles andere gibt es Hilfsmittel. Wir kriegen alles aufgefangen. Alles kann, nichts muss, aber der soll glücklich sein. Aber auch das kann er nur, wenn das Umfeld die Kinder und die Menschen so wahrnimmt, wie sie wirklich sind. Das hast du jetzt echt schön gesagt. Da kriege ich
0: fast schon feucht die Augen. Ich also auch. wirklich <lacht> ganz, ganz fantastisch, dass ihr äh, da so herangeht und ähm, mit so einer Leidenschaft da dabei seid. Ähm, was glaubst du, wo gibt's in Deutschland jetzt, sage ich mal, in eurem Alltag den meisten Nachholbedarf? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Jetzt abgesehen von dem Einkaufen, wo ja, sollte einfach mehr getan werden. Ist es vielleicht auch bei den Spielplätzen so ein Thema?
1: Definitiv auch bei den Spielplätzen. Das ist der nächste Punkt, wo wir gerade angehen, ähm, wo ich ein Gespräch hier mit dem Bürgermeister schon hatte, weil es einfach alleine in unserem Umkreis keinen einen Spielplatz gibt, wo ich ähm, eine Schaukel habe, wo ich mit dem Topf schaukeln könnte. Äh, geschweige denn, wenn ich ein, ein, ein Jugendlicher bin mit Behinderung, geschweige denn, wenn ich ein Erwachsener bin mit Behinderung. Wir haben zwar. Ähm, ganz in der Nähe. Wir haben zwei oder drei Behindertenwerkstätten in der Nähe. Wir haben Wohnheime in der Nähe. Wir sind eigentlich, wir haben das SPZ direkt äh, 20 Minuten von mir entfernt. Also es ist alles in der Nähe, aber eben auch alles für sich. Es gibt keine öffentlichen äh, Spielplätze, wo sowas integriert wird oder Karussell, wo man mit dem Kinderwagen rein kann oder mit dem Rehabaggie eben. ne. Oder geschweige denn eine Schaukel für Rollstühle, das ist ja dann ganz weit gegriffen. Also mhm. das ist... Ähm, wir waren vielleicht einmal auf dem Spielplatz und das auch nur, weil ich äh, nebenbei Kinderbetreuung mache und mit den Großen dann dahin bin. Und ansonsten kann ich mit dem Tom auf dem Spielplatz im Moment noch nicht viel machen. Leider. Jetzt hast du ja schon mal angesprochen,
0: dass du jetzt schon einige Ideen und Gedanken auch äh, mit deinem Umfeld teilst, äh, wie man diese ganze Situation verbessern kann. Jetzt sprechen wir hier ja mit einer ganz, ganz großen Community und vielleicht hast du ja auch für unsere Community einen Tipp, was sie tun können, um generell euch zum Beispiel oder jetzt auch einfach Menschen mit Behinderung bestmöglich zu unterstützen.
1: Was kann man denn konkret machen? Zum einen finde ich ähm, äh, Fragen immer sehr gut, <lacht> also wirklich offen fragen und nicht äh, so, so in Begegnungen zum Beispiel nicht nur gucken, sondern offen fragen. Ähm, dann finde ich es wunderbar, wenn man sich einfach Informationen holt und unterstützt, indem jetzt zum Beispiel Thema Einkaufswagen, also nicht nur ich kann zu so einem Geschäft gehen und sagen, hier, es gibt diesen Einkaufswagen, könnt ihr den bitte, könnt ihr den bitte nachrüsten oder könnt ihr den besorgen? Oder darauf hinweisen, wirklich mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Das kann, das sehe nicht nur ich. Ähm, natürlich fällt es einem schwerer, wenn man überhaupt keinen Bezug dazu hat. Aber dafür bin ich ja da, um laut zu sein und ganz viele andere Mamas auch. Also es gibt ganz viele Eltern, die laut sind, die, die erklären, die, die ähm, wirklich versuchen, ganz offen mit dem Thema umzugehen, um eben Wissen zu schaffen. Und wenn man weiß, dann kann man auch was tun. Na, auch bei Spielplätzen, einfach einfach mithelfen. Einfach sagen, wäre es nicht schön, wenn wir hier auf dem Spielplatz eine Schaukel hätten, die eben zum Beispiel eine, eine Kleinkindschaukel, eine Babyschaukel. Die würde ja schon ganz viel auffangen. Ne? Die würde bis zu einem gewissen Alter, kann ich da mein Kind reinsetzen, auch wenn es noch nicht sitzen kann. Mhm. Na, also das sind, so, sind schon so Kleinigkeiten, die einfach... Es wäre schön, wenn nicht nur die Aufgabe bei den Eltern liegt, weil die sind meistens so überfordert mit dem ganzen Drumherum und haben genug damit zu tun. Es wäre schön, wenn diese Aufgaben auch von Mitmenschen übernommen werden könnten oder mit unterstützt werden könnten.
0: Also ich möchte euch auf jeden Fall unterstützen und ich werde an der Stelle jetzt auch nochmal äh, betonen, es gibt auch eine Instagram-Seite, da informierst du ja auch immer so ein bisschen über euer Leben und hältst auch auf dem Laufenden, was da so gemacht werden kann. Ne, die verlinken wir natürlich in unserer Beschreibung, damit sich das jeder nochmal angucken kann, für den es dann interessant ist und der da auch mithelfen möchte. Ähm, grundsätzlich, gibt es denn irgendwas, was du unserer Community jetzt zu dem Thema noch ähm, sagen möchtest, was dir auf der Seele brennt, was dir wichtig ist. Jetzt hast du die Möglichkeit dazu.
1: Ich glaube, das allerallerwichtigste ist: hört auf euer Bauchgefühl. Das ist mir am allerallerwichtigsten. Also noch nicht mal das Thema ähm, Spielplätze, Einkaufswagen etc. Ja, sondern es fängt viel früher an. Es fängt viel viel früher an. Hört auf euer Bauchgefühl, wenn ihr Entscheidungen treffen müsst. Ähm, Sei es während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, egal wann. Das hat bei uns den wesentlichen äh, Unterschied gebracht, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und ich glaube, wenn das mehr Menschen machen würden und mehr Vertrauen in sich selber hätten, ähm, weiß ich nicht, glaube ich einfach, gehen viele Dinge wesentlich leichter. Da hast du recht.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Also ich würde auch sagen, wir hören auf unser Bauchgefühl und ähm, ich möchte auch nochmal her herausstellen, dass du vorhin gesagt hast, das Wichtigste ist doch, dass man glücklich ist. Ja, und ja. ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es oft für Menschen mit Behinderung ähm, an sich gar nicht so schlimm ist oder so dramatisch, wie man im Außen das vielleicht für sich beurteilt und ähm, ja, sozusagen ein, ein, ein Vorurteil bildet, weil es einfach, man, man steckt nicht drin. Und ich habe Menschen mit Behinderung teilweise als wirklich die bestgelauntesten liebsten und glücklichsten Menschen überhaupt kennengelernt und ich glaube, das ist auch äh, ein ganz wunderschönes Ziel, das ihr euch da gesetzt habt für Tom, äh, dass ihr sagt, hey, äh, völlig wurscht, wie das jetzt mit der Entwicklung läuft, das Wichtigste ist, dass unser Kind glücklich ist und äh, dass es seinen Weg gehen kann und wir ihm sozusagen bestmöglich da unterstützen können. Ja. Ja, damit schließen wir auch schon ab, Tanja. Ich danke dir, dass du heute Zeit hattest für uns, uns ein bisschen Rede und Antwort zu der Thematik zu stehen. Ähm, wie gesagt, wir haben alle Informationen dazu in unserer Beschreibung und ich wünsche dir... Und Tom und generell eurer Familie, alles, alles Gute. Und dass es mit der Inklusion und mit deiner Mission, sage ich mal, so positiv weitergeht, wie jetzt schon mit dieser Supermarktkette.
1: Vielen, vielen
0: Dank. <lacht> also, dann mach's gut. Schönen Tag euch noch. Euch auch, danke. Ciao. Tschüss. Es ist absolut inspirierend zu hören, wie Tanja und ihre Familie mit dieser Situation umgehen. Und ihre Geschichte macht sicherlich vielen Eltern da draußen Mut. Wenn ihr jetzt auch einen Wunsch, eine Podcast-Frage oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 422 63. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Vorschläge und freue mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.